0: Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von Sobale. Äh, hallo Paula erstmal
1: bei Daniel.
0: Sobale hat uns eine Kritik auf äh, iTunes geschrieben. Und zwar schreibt er oder sie, ich weiß es nicht, spät nachts wird abwechslungsreich. Wer einen wunderbar abwechslungsreichen und informativen Filmpodcast sucht, ist bei Daniel und Paula gut aufgehoben. Das Schöne sind die verschiedenen Reihen, die Spätfilm so wunderbar auflockern. Mal geht's nur um Horrorfilme, dann um Lieblingsfilme und zu Weihnachten gibt es einen Kalender mit vielen, vielen Gastpodcasts. Auch moderiert Daniel manchmal allein, dann zusammen mit Paula und dann auch wieder mit Gast. Egal wie, es wirkt immer souverän und es gibt immer schöne Infos und gute Beobachtungen zu allen besprochenen Filmen. Oh, jetzt bin ich verrutscht. Aber egal, wer spricht, was besprochen wird und welche Reihe läuft, Spätfilm ist immer Spätfilm und eben ein wirklich guter Filmpodcast. Vielen herzlichen Dank für diese Rezension, Sobale. Das sind wieder mal wunderschöne Lobe, die du uns da ausgesprochen hast. Wir haben uns hier heute versammelt, um äh, The Good, The Bad and The Ugly zu besprechen. Lies uns doch mal die Eckdaten vor, Paul.
1: Der Film stammt aus dem Jahr 1966 und Regie führte Sergio Leone.
0: Seth Leone hat nur relativ wenig ähm, Filme gedreht, aber er hatte, also wenn man sich seine Filmografie auf IMDb anguckt, dann hat er ziemlich viel als Second, äh Second Unit Director gemacht. Also das hat irgendwie für andere Filme einzelne Szenen gedreht hat oder so, in eben der Zweitcrew und viel als Produzent gearbeitet. Aber selbst hat er nur äh, wirklich wenige Filme gemacht, man könnte sagen eine Handvoll Filme. Ähm, das erste, der erste Film, ähm, wo er einen Credit als Regisseur hat, ist 1961 Der Koloss von Rodders. Dann kommt die Handvoll-Dollar-Trilogie mit 64 äh, für eine Handvoll-Dollar, 65 für ein paar Dollar mehr, 66 äh, The Good, The Bad and the Ugly und dann kommt die äh, sogenannte Amerika-Trilogie mit 68 Spiel mir das Lied vom Tod, äh, 1971 Todesmelodie und 1984, es war einmal in Amerika und damit endet es dann auch schon. Das ist eine komplette Filmografie. Ich äh, möchte
1: gerne noch der Koloss von Rodos sehen.
0: Auf jeden Fall. Äh, ich habe auch, also ähm, hier Todesmelodie fehlt mir noch und Koloss von Rodos, Sonst hätte ich alles gesehen. Äh, außer es war einmal in Amerika, habe ich nicht diese ganz lange neue oder wiederentdeckte Fassung. Also das, der hat keine Ahnung, eine 4-Stunden-Version oder so gemacht, die dann zusammengeschnitten wurde. Und ich habe den hier irgendwo auf DVD stehen. Ich weiß nicht, wie lang die ist, aber das ist offensichtlich die gekürzte Version. Ähm, ja, genau. Was, wie hoch war denn das Budget, Paula?
1: 1,2 Millionen Dollar hoch. Ähm, soll also, ich was zur Besetzung sagen?
0: Ja, 1,2 Millionen Dollar sind schon, sind ein eher niedriges Budget für die Zeit. Sag doch mal was zur Besetzung.
1: Ähm, ja... Also die drei Hauptpersonen. Ja. Der, der Hässliche Aha. wurde gespielt von Eli Wallach oder mhm. Wallach. Mhm. Genau. Ähm, der heißt im Film Tuko. Genau. Der Gute ja. wird genannt Blondie.
0: Aha. Oder der Blonde in der deutschen Genau, Synchron. wird
1: gespielt von Clint Eastwood. Ja. Und der Böse, ja. Sentenza oder auch Angel Eyes, wie es in der deutschen Version glaube ich nicht vorkommt, wurde gespielt von Lee Van Cleef. Genau. So. Und es war, es ist, es handelt sich um einen Western, genauer gesagt um einen Italo-Western der in den USA allein schon 25 Millionen Dollar eingespielt hat.
0: Also in mehreren Durchläufen. Der wurde immer ja. mal wieder aufgeführt und hat in seiner Lebenszeit in Kinos 25 Millionen in, nur in den USA eingespielt. Also mhm. enorm erfolgreich. Schon, ne? Ja. 25-fache seines Budgets. Das ist schon ordentlich. Ähm, gut, dann mache ich mal die Handlung in fünf Sätzen. Oh, freiwillig. Ja, gut. wenn du die Eckdaten gemacht hast, mache ich die Handlung. Ist es jetzt eigentlich eine Followpery-Folge? Ja. Ah, ja. Hm. Wir haben uns auch noch gar nicht gesagt. das ist alles so konfus heute. Wieso denn? Sag's Weil doch. wir gar nicht gesagt haben, wessen Lieblingsfilm das ist. Ja, doch das habe ich nicht nachgeschaut. Oder habe ich es nachgeschaut? Wir ähm, besprechen diesen Film im Rahmen des Followperies und es handelt sich um einen Lieblingsfilm von Tulsa und von Hose. Hose, aber mit H-O-H-S-E geschrieben. Ich glaube, das ist der Flo vom Flachbereich-Podcast. Schöne Grüße an dieser Stelle, falls du das hören solltest. Ähm ja, die Handlung in fünf Sätzen. Also, ähm, wir haben, wie Paula eben schon vor, drei, äh, drei Charaktere. The good, The Bad and the Ugly. Und die drei, ähm, also ziehen durch den Westen Amerikas auf der Suche nach ihrem Glück und äh, jeder für sich finden sie heraus, ähm, dass äh, ein Goldschatz irgendwo versteckt sein soll. Aber das Problem ist, dass keiner der drei ähm, genau weiß, wo, sondern nur alle einen Teil der Information haben. Also äh, The Bad weiß, wer äh, weiß, wo der Goldschatz liegt. Um, the ugly findet dann heraus uh, auf welchem Friedhof der Goldschatz liegt und the good findet dann heraus um, uh, in welchem Grab er vergraben ist und so uh, können die drei halt jeder für sich genommen diesen Goldschatz nicht finden sondern vor allen Dingen um, Tuco und Blondie sind halt zusammen unterwegs als Schicksalsgemeinschaft und äh, suchen diesen Goldschatz und ähm, Sentenza äh, äh, The Bad ist halt ja dabei, ihnen irgendwie auf die Schliche zu kommen, um ebenfalls das Gold für sich zu gewinnen. Und während sie so durch ähm, den äh, Südwesten Amerikas stampfen äh, und sich immer näher dem Gold annähern, geraten sie halt auch immer weiter in die äh, Wirrungen des amerikanischen Bürgerkrieges und dabei belassen wir es mal. Habe ich das gut zusammengefasst?
1: Mhm, sehr gut, ja.
0: Wie fandst du den Film so?
1: Spannend zusammengefasst. Äh, sehr gut. Sehr gut? Sehr gut fand sehr. ich den Film. Nee, ich fand den unterhaltsam und äh, auch klug. Mhm.
0: Und was fandest du denn unterhaltsam? Fangen wir mal damit an.
1: Doch, boah. Pff.
0: Der war witzig erstmal. Ja, also vor allem ja, den, m -m. Äh, äh, Tuco m -m. hat immer wieder für eine gehörige Portion Humor gesorgt. Und so ja. diese einzelnen Set Pieces, die einzelnen verschiedenen Szenen und Sequenzen waren äh, für sich immer einfach ja, unterhaltsam, gut aufgebaut, hatten immer auch einen gewissen Witz, eine gewisse Pointe am Ende. Mm. Mhm.
1: Stimmt. Mhm. Spannend war es halt auch, ja, genau. weil ähm, die sich ja auch nicht, also die waren zwar aufeinander angewiesen oder sie sind aufeinander angewiesen, mm. aber sind ja Feinde, mm. die einander auch äh, mehr der eine mehr dem anderen als dem einen ja nach dem Leben trachten
0: mm. ja also äh, besonders also Tuko und Blondie ziehen am Anfang zusammen rum ähm, und haben da so eine Show am Laufen dass Tuko äh, das äh, Blondie das Kopfgeld für Tuko einheimst und ihm dann vom Galgen immer wieder runterschießt mm. aber da überwerfen sie sich und verstreiten sich dann halt so sehr dass Tuko äh, sich ganz übel an Blondie recht und ihn quasi äh, durch die Wüste vor sich her treibt. Na, das hast du
1: aber auch jetzt schon wieder falsch dargestellt, genauso wie du bei der bei der Filmschau bewertet hast, weil ähm, die überwerfen sich nicht, sondern äh, Blondie kündigt diesen mündlichen Vertrag der gemeinsamen Partner, also der Partnerschaft auf mhm. und schickt dabei oder infolgedessen Tuku mit auf den Rücken gefesselten Händen durch die Wüste. Ja, okay. ja und Tuku rächtet, rächt sich dann, indem er quasi genau das Gleiche tut, nur ähm, halt die ganze Zeit bei Blondie bleibt und sehr sadistisch sich verhält. Hm. Seine Freude daran hat, wie Blondie da was krepiert.
0: Genau. Mhm. Ähm, war, äh, dann sagtest du eben nach der Film, ist klug, waren, glaube ich, deine Worte, oder? Mhm. Warum das?
1: Naja, weil die Idee halt so klug ist, dass du halt ähm, die zwei Leute, also das habe ich so gar nicht so richtig mitgekriegt, dass Sentenza auch irgendwie ein Puzzlestück in der Hand hält, also ähm, der weil das bringt ja auch nichts, ja, weil die, weil er sucht halt diesen Typ, der weiß, wo das Grab ist, ähm, und und Blondie und Tuku finden ihn zufällig, so ja, genau, der und ist halt der vor Sentenza, also sie sehen ihn noch lebend, hm. dieses erste Puzzlestück ja, und das, das finde ich halt einfach interessant. Diese, also erstmal diese Grundkonstellation. Hm. Ja, und dann hattest du noch während des Filmanschauens bemerkt, dass äh, die Thematik des Bürgerkriegs quasi so unauffällig immer näher rückt ins Geschehen. Hm. Ja.
0: ja, also der Film beginnt als, ja, der Film beginnt als als Western. Und mit fortlaufender Spielzeit wird er halt immer mehr zum Antikriegsfilm. Dann gehen das halt ähm, am Anfang der Krieg halt nur so hin und wieder mal erwähnt wird und dann äh, irgendwie zur Kulisse mehr oder weniger wird, ähm und sich dann halt immer dominanter in den Vordergrund spielt und halt auch immer unschöner in den Vordergrund spielt. Also immer mehr sieht man äh, auch Leichen rumliegen und die geraten dann in Kriegsgefangenschaft und äh, müssen da dann in so einem Lager entsprechend ja äh, das mitmachen. Was Ich kriege den Satz nicht mehr anständig mhm. zu Ende. Äh, und das kulminiert dann in so einer Szene, was übrigens äh, lustigerweise, ich bin... Also es ist ja mein kleiner Schummelfilm. Ähm, beim follow geht es ja eigentlich darum, Filme zu gucken, die man noch nicht kennt. Aber das, den Film habe ich äh, sch tatsächlich schon mal gesehen, so irgendwie als Kind oder Jugendlicher, keine Ahnung. Äh, und die Brückenszene äh, war das Einzige, woran ich mich noch erinnern konnte. Und das aber auch nur noch so einzelne Bilder. Äh, jedenfalls, darum geht es dann am, Also Sie sind dann irgendwie kurz vor dem Friedhof, wo das Geld liegt und äh, geraten dann genau an die Front. Äh, die Frontlinie ist eben eine Brücke über einen Fluss ähm, und sie sind auf Seiten der Nordstaaten und auf der anderen Seite liegen halt die Südstaaten und sie ja, können halt nicht zu diesem Friedhof gelangen, solange da die Front ist ähm, und entscheiden sich dann kurzerhand diese umkämpfte äh, Brücke in die Luft zu sprengen, damit die Front weiterzieht. Es ist auch so ein lustiger Schnitt dann wirklich, dass sie dann so quasi wieder aufstehen und dann sind sie alle weg. Das mhm. ist so ein, so ein bildlicher Witz irgendwie. Aber also einfach äh, quasi, es hat ohne keine Geha Lust gehabt, das jetzt noch zu erzählen, wie die alle abziehen, sondern wirklich so, sie gehen in Deckung vor der Explosion, als sie aufstehen, das sind quasi alle, alle gegangen. <lacht> ähm, nee, aber genau dieses ähm, das ist halt eine sehr anklagende Szene, weil es halt total sinnlos dargestellt wird, dieser Kampf um diese Brücke und sie dann halt auch ein längeres Gespräch dann mit diesem Offizier der Nordstaaten führen, der halt auch ein Säufer ist und total verzweifelt und mhm. ähm, dieser äh, dieser Plan, die Brücke in die Luft zu mhm. sprengen, äh, reift in ähm, Blondie auch erst, als er eben dieses Leid dieses Offiziers mitkriegt, äh, der dann auch auf dem Sterbebett liegt äh, als sie mal wieder so einen sinnlosen Sturm auf die Brücke machen müssen. Und er dann hat sich entscheidet quasi, dass es nicht nur zu ihrem Vorteil ist, so weil bislang, bis zu diesem Moment, sind sie sich auch die ganze Zeit immer nur durch diesen Krieg am Durchwieseln. Mhm. Sie ziehen mal die eine Uniform, mal die andere an, je nachdem, wie es zu ihrem Vorteil ist. Sie sind halt so einfach, einfach Ganoven, die da äh, keinerlei Werte haben, sondern sich da irgendwie durchkämpfen. Ja, äh, also, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern halt irgendwie versucht zu überleben einfach. Mhm. Und in dem Moment äh, entscheidet dann eben äh, Blondie, und oh, das ist auch schon ein Major-Spoiler, fällt mir gerade auf. Eigentlich machen wir das hier spoilerfrei. Wir <lacht> sind schon im Spoiler-Part, äh, weil Blondie entscheidet sich dann eben so, jetzt sprengen wir diese Brücke in die Luft, um diesen sinnlosen Treiben ein Ende zu bereiten.
1: Aber entscheiden sie das nicht auch irgendwie zusammen?
0: Ja, natürlich. Aber das mhm. ist tatsächlich so ein Moment, äh, das hatte ich ja während des Films auch so, ja, warum ist denn jetzt äh, Clint Eastwood, The Good. So mhm. was, so, weil so großartig unterscheidet er sich jetzt nicht von Tuco vor allem. Also, dass Sentenza ja. The Bad ist, das ist ganz klar. Da sehen wir immer wieder äh, Szenen, wie er sich halt einfach echt fies verhält. Aber Tuco und Blondie geben sich eigentlich nicht viel. Äh, und am Ende kommt das, finde ich, dann halt schon heraus. Also, weil ich finde, dass da diese Entscheidung, die Brücke äh, und damit halt irgendwie den Krieg, also die Brücke zu sprengen, damit den Krieg an dieser Stelle zu unterbrechen, das ist schon hauptsächlich geht es da auf äh, das ist mein Kopfhörer, geht das da auf Blondie zurück und ähm, äh, am Ende, jetzt nochmal Major Spoiler, wenn sie dann da quasi äh, abschließend äh, Tuko Blondie ausgeliefert ist, äh, und äh, Plon die Möglichkeit hätte, Tuko zu erschießen, er dann sicher entscheidet, äh, Tuko gehen zu lassen. Hm. Ja.
1: Wobei eben ja erstmal auch wieder so einen höllischen Schrecken ein Ja, hat. natürlich. Das also wirklich cool. Oder
0: ja, ist es natürlich, ist natürlich, er ist hm. nicht. Und es ist ja so ein, auch so ein ähm, Leitthema des Italo-Westerns einfach, dass äh, die Helden nicht mehr die strahlenden Helden des klassischen Westerns hm. sind, sondern dass die halt einfach Brüche kriegen, Uh, ist lustig, auf Letterboxd gibt so die beliebteste Rezension, äh, hat es gar nicht verstanden, <lacht> weil der halt ähm, d, äh, die, das voll kritisiert hier äh, und mein Sergio Leone äh, hätte den Western nicht verstanden und äh, es wäre alles, also das wäre überhaupt kein Kunstwerk und die ganzen Metaphoriken und so, die im Western stecken würde, die wird er gar nicht verstehen und würde hier nur irgendwie auf Schau Schauwerte wie Gewalt und so äh, abzielen. Und er hat seinerseits halt überhaupt nicht eben verstanden, wie Sergio Leone entsprechend äh, den Western da einen Spiegel vorhält, indem er eben seine Helden nicht zu Helden macht, sondern zeigt, was das eigentlich alles für, für gebrochene und äh, moralisch fragwürdige Personen sind. Und das dann eben noch vor diesem... Antikriegsdrama stattfinden lässt.
1: Das wird im Film selber auch aufgegriffen in einem Dialog zwischen, zwischen Tuko und seinem Bruder, der halt ähm, dem Klerus sich angeschlossen hat. Mhm. Ähm, und dieser Bruder, der ist halt, der führt da so ein Kloster, mhm. in dem die Verwundeten aufgenommen werden. Ne? Ja, und der Blondie wird da auch versorgt, nach, nachdem er da ja in der Wüste fast verbrannt wäre. Mhm. Ja, dann unterhalten sich halt die Brüder und der äh, ich weiß gar nicht, was der ist, Abt oder was, der wirft halt dem, dem Gauner vor, ein Gauner zu sein und er hält dann da so eine großartige Rede, dass ja äh, die beiden sich eigentlich gar nicht so sehr unterscheiden, sondern dass man halt in diesem Land zu dieser Zeit halt einfach nur als Mann Zwei Möglichkeiten hat ja entweder man ähm, man schlägt sich halt irgendwie durch und und ist quasi so so egoistisch unterwegs mhm. so wie Tuku eben oder äh, man ist feige und zieht sich aus allem zurück wie eben die Mönche es tun ja oder so. also zumindest aus Tukos Sichtweise und ähm, ja, da stellt er, da macht er ja dann halt auch eben zwei zwei Schubladen auch für die Le für die Leute im Wilden Westen, in die natürlich oder wo dann Blondie natürlich auch in die gleiche Schublade reingehört wie Tuko selbst.
0: Hm. Hast du sonst noch was zu sagen?
1: Nur zu dem Film? weiß ich nicht.
0: Weil Wieso denn? So, Nein, weil eben, das ist ja hier eine Kurzfolge und für mich ist das jetzt Ach so. auch. so. Ich, ich habe mich ausgeredet. Ich hab, nee, nee, ich habe kein Zeitlimit nach hinten. Hm. Ich habe nur alle meine Punkte gesagt. Der, der Anfang ist, da kann ich noch ein paar Worte erwähnen. Äh, später äh, bin ich zu sehr in die Handlungsfalle getappt und habe nicht so sehr drauf geachtet. Aber der Anfang ist wirklich äh, wieder mal every frame of painting und das hat auch unglaublich geil wie Sergio Leone filmen kann also die ersten paar Szenen der Westen sieht also der Western sieht selten so gut aus wie bei Sergio Leone ist mhm. einfach so toll wie diese langen Einstellungen im Breitbildformat wir das dann immer wieder eben auch dann diese zerfurchten Gesichter die wir immer wieder zu sehen bekommen und mhm. äh, die tollen Landschaften, äh, vor denen das alles stattfindet, äh, alles sehr, sehr geil, sehr schön komponierte Shots da oben rein noch und, ja.
1: Ja, und auch wirklich gut komponiert ist die Filmmusik.
0: Ja, auf jeden Fall. Inyo Morricone mhm. äh, gehört auch einem, ist wahrscheinlich auch eine seiner besten, würde ich sagen. Wie heißt nochmal den Film, mhm. den du so magst, die Melodie? Ähm. Le, Le Professionnel mit ja.
1: Jean-Paul Belmondo. Von wem ist der denn eigentlich? Serie? Das, war das weiß ich nicht.
0: Das weiß ich nicht? Nö. Das kriege ich raus. Von Georges Lautner. Ich hm. nicht Georges Lautner. Ist der Regisseur von Le Professionnel. Ja, ja. Ähm, auf einer Skala. Von einem halben bis zu fünf Sternen mit wahlweise einem Herz. Wie mhm. viel kriegt er denn da von dir?
1: Vier und ein Herz.
0: Ich kipp ihm das Gleiche. Tch. Das ist ja ein Hammer.
1: Mhm. Ja, ja. Äh,
0: gut. Äh, so viel <lacht> dazu.
1: <lacht> Warum kriegt er nicht fünf
0: Herzen? Ähm, äh, gute Frage. Ich, ich, also A 4 ist für mich schon halt so Meisterwerkniveau mhm. und noch ganz oben fehlen mir halt einfach noch so so ein paar Ticken. Also A5 habe ich jetzt zum Beispiel in diesem Volupiary, ähm den Zwölf Geschworenen gegeben und weil der hat mich einfach umgehauen mhm. ja. und so sehr gefesselt hat mich jetzt äh, The Good the Bad and the Ugly nicht war ein sehr sehr guter Film, aber hat mich jetzt nicht einfach irgendwie äh, so mitgenommen. Ne?
1: Weißt du? Ich habe noch was zu sagen zu dem Film. Ja. Und zwar, dass die Frauenrolle in diesem <lacht> Film sich einfach nur angekostet haben. Ja. Ja. Aber es ist auch in vielen Western so. Ja. Außer bei. Ähm, ähm, ja, ne? Das Lied vom Tod. Genau.
0: Da hast du es gelobt.
1: Zumindest weiß ich da, dass es da anders ist.
0: Ja, ja können wir auch mal irgendwie. Frauen und Western eine Reihe auf. Man, aber das erst macht mal, aber keinen
1: Spaß, glaube ich. Ja, ja, aber vielleicht ja, die Western
0: finden, in denen es anders ist.
1: Calamity Chains.
0: Zum Beispiel sowas. Chain. Jane. Calamity Chain. Jane Nero-Western gibt es ja auch noch und so Sachen. Mhm. Zum Beispiel werden wir ja demnächst Kill Bill 1 und 2 mhm. besprechen. Und Teil 2 ist ja definitiv ein Western. Mhm. Ähm, aber davor, also dies war die vorletzte Folge des Flow Einmal... Kommt da noch der Fellowbrary zu euch mhm. in eure Ohren. Demnächst. Äh, bis dahin sag ich schon mal tschüss und du? Ich sag auch
1: tschüss bis zum Cinematch. <lacht> <lacht>
0: Nicht gut? Doch, super.
1: Na ja. nee, gut. Ich habe noch eine Frage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar auf einer Skala von einem halben Stern bis fünf Stern mit Herzchen als Plus. Pluspunkt, ja. Wie gut findet ihr es, wenn Podcaster in ihren Podcast-Folgen die Kommentare zu ihren Podcasts vorlesen?